0: semaine D'actualité, pierre édouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque samedi à cette heure-ci. Nous allons revivre sept jours d'actualité grâce au reportage de la rédaction. Nous nous sommes quittés la semaine dernière avant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Revenons aujourd'hui sur la victoire de la Côte d'Ivoire, de buts à un face au Nigeria donc, et surtout sur l'accueil triomphal des joueurs ivoiriens au pays avec notre correspondante Marine Jeanne.
2: Les joueurs étaient les premiers à entrer accueillis par une salve d'applaudissements avant que la fanfare annonce l'arrivée du président Alassane Ouattara. Les joueurs se sont vus remettre des distinctions de l'Ordre national ainsi que des responsables de la Fédération Ivoirienne de Football, la FIF, et des membres de l'équipe d'encadrement.
3: Nous vous faisons chevalier de l'Ordre national de
4: la République de Côte d'Ivoire.
2: Le président de la FIF, Yassine Idriss Diallo, a rendu un hommage appuyé au chef de l'État, suivi par le capitaine de l'équipe, Max Alain Gradel.
4: Monsieur le Président, ici présent dans cette équipe, nous avons des enfants issus de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Nous avons montré qu'une Côte d'Ivoire unie est capable beaucoup de choses.
2: Le Premier ministre Robert Begremambé a ensuite annoncé le montant des récompenses accordées. Une enveloppe de 300 millions de francs CFA pour la FIF, une autre de 400 millions pour le staff technique, 100 millions pour l'entraîneur Emers Faé et pour les joueurs. Le président de la République
4: vous fait deux cadeaux. À chaque joueur, une villa de 50 millions de francs. Deuxième cadeau. À chaque joueur. Une enveloppe de 50 millions de francs
2: Le président Alassane Ouattara a conclu la cérémonie en adressant un discours de félicitations aux joueurs qui lui ont ensuite remis symboliquement la Coupe d'Afrique des Nations.
1: Autre image dans la grande diversité de l'actualité, celle des bouquinistes des quais de la Seine à Paris. Ils pourront finalement rester, demeurer sur place pendant les Jeux Olympiques. Valérie Cohen.
3: Alléluia Jean-Pierre Mathias, bouquiniste depuis plus de 40 ans et parisien d'adoption, savoure la nouvelle.
5: Pour nous, c'est une nouvelle formidable parce qu'il y a un respect de la culture par rapport aux Jeux olympiques. L'un ne s'oppose pas à l'autre, finalement. D'autre part, on peut imaginer Paris sans la tour de la défense, mais on ne peut pas imaginer Paris sans bouquiniste. C'est un peu comme Venise sans les gondoles.
3: Et l'amoureux des livres, qui fut dans une première vie professeur de philosophie, tient aussi à ses boîtes vertes foncées qui, selon lui, n'auraient pas survécu à un déplacement.
5: Zone si on les enlève, il faut y aller au Chalumeau. Pour les remettre, on ne sait pas comment on les aurait remis. Et j'adore ces boîtes. Elles sont en chêne, doublées en acier. Il n'y a pas une boîte qui se ressemble. Salut l'Américain, lui passe tous les jours.
3: Il a la Cadillac. Bonjour. La Cadillac, c'est un déambulateur auquel s'accroche George. La démarche hésitante, mais le regard vif et satisfait que les bouquinistes aient obtenu gain de
6: cause.
7: Pour moi, ça représente Paris. Et je trouve que c'est très
3: sympathique. Même soulagement chez Claude, un habitué.
6: Pendant cette période des Jeux Olympiques, où les touristes peuvent acheter des ouvrages, donc, qu'est-ce qu'ils trouveraient Des quais nus, alors qu'il y a un intérêt phénoménal à acheter des bouquins, dans toutes les langues hein, d'ailleurs.
3: La plus grande librairie à ciel ouvert restera donc solidement accrochée au parapet le long de la Seine, pendant les Jeux
0: Olympiques.
1: RSI Vous écoutez une semaine d'actualité des reportages, donc, et le terre de notre invité aujourd'hui, Pierre Aski, journaliste, éditorialiste, spécialiste reconnu des questions internationales. Il nous propose une terre doublement promise, Israël, un siècle de conflit, un livre dans les pages desquelles s'exprime une expérience de 40 ans de reportage et d'analyse de la région. Bonjour Pierre Aski. Bonjour. On y lit euh, donc une expérience et on y lit comme un désenchantement aussi.
8: Oui, c'est difficile d'être euh, d'être optimiste dans la période actuelle, après ce qui s'est passé le 7 octobre et, et par la suite. Donc euh, euh, l'idée de ce livre, c'était d'abord de donner des clés pour euh, comprendre comment on en est arrivé là et d'essayer de, de voir comment dépasser euh, cette crise, mais Aujourd'hui, on est euh, au milieu du guet parce que la la guerre a a tous ses droits euh, et il y a une montée de de haine et de colère des deux côtés. Chacun pleure ses morts et donc on est dans une phase où où il est effectivement très difficile d'être optimiste.
1: Alors, dans les articles qui composent ce livre, après une, une introduction assez copieuse, Piraski, euh, vous nous parlez aussi des moments d'espoir, et notamment des accords d'Oslo de 1993. Euh, tout le monde y a cru, le désenchantement est d'autant plus grand depuis, euh, depuis cette époque.
8: Oui, il m'a semblé important de revenir sur les accords d'Oslo, parce que euh, sur un siècle d'histoire, c'est la seule vraie tentative de de trouver un, un accord politique permettant aux deux peuples de vivre en paix, côte à côte. Et, et il faut comprendre pourquoi ça a échoué. Et, et moi, j'y voyais deux raisons. L'une qui est sans doute due aux faiblesses de l'accord lui-même, qui ne fixait pas l'objectif. On ne parlait pas d'un État palestinien et donc le... le la fin du processus était ouverte. La deuxième, c'était aussi euh, qu'il n'y avait rien sur la colonisation et que la colonisation me semble être un problème euh, central. La deuxième raison euh, qui euh, a sans doute provoqué l'échec de, des accords d'Oslo, c'est que on n'a pas su faire face aux extrémistes des deux bords qui ont voulu saboter cette tentative de paix, que ce soit les assassins dits sacrabines euh, du côté israélien ou le Hamas, déjà le Hamas, palestiniens, les islamistes euh, du côté donc euh, palestinien et, et 30 ans de, d'échec ou de pourrissement de la situation font que ces gens qui ont provoqué l'échec de la paix il y a 30 ans sont aujourd'hui au cœur du, de, de la confrontation euh, que ce soit l'extrême droite du côté israélien qui est au gouvernement dans la coalition avec euh, Benjamin Netanyahu ou le Hamas qu'on a vu euh, euh, au, au centre du jeu depuis euh, bientôt 4 mois avec euh, avec tout ce qui se passe. Donc euh, l'enseignement à tirer, il est double, il est à la fois sur la, la construction de, d'une éventuelle solution euh, politique et d'autre part euh, de, de bien se garder et de savoir comment faire face à ceux qui ne manqueront pas euh, de s'opposer à des accords de paix ne, euh, qui ne sont pas à, à leur goût. Euh, Pierre Aski, vous soulignez l'importance de ce
1: conflit dans cette région, vous écrivez euh, « On a beau dire que la guerre en Syrie a fait 500 000 morts » que le Yémen a été ravagé ou que la République démocratique du Congo a fait près de 7 millions de déplacés en raison des troubles à sa frontière orientale, aucune autre crise n'a dans nos sociétés le retentissement d'un conflit autour du berceau des trois religions monothéistes. C'est là la vraie question aussi.
8: Oui, je pense que c'est assez frappant de voir à quel point... Euh, tout ce qui se passe dans ce petit territoire, parce qu'on parle d'un, d'un territoire qui est un mouchoir de poche, a, a une résonance euh, à l'échelle mondiale, euh, que ce soit stratégiquement, économiquement, mais aussi émotionnellement, parce que tout le monde, euh, que, qu'on soit musulman, euh, chrétien ou juif, euh, tout le monde a un petit bout de, de Jérusalem dans, dans la tête. Et, euh, et, et, et donc tout ce qui se passe dans cette terre... Euh, euh, trop sainte sans doute a euh, une résonance mondiale et, et, et beaucoup plus que n'importe quel autre conflit dans le monde. C'est quelque chose d'assez, euh, euh, d'assez bouleversant même de, de, de le constater parce que euh, tout ça, il et, et, y a une part d'irrationnel évidemment euh, dans, dans cette résonance.
1: Partons pour le Liban maintenant, Pierre, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, L'a donc réaffirmé mardi lors d'un discours à Beyrouth, son mouvement ne cessera, dit-il, de viser le nord d'Israël que si la guerre à Gaza s'arrête. Cela fait quatre mois que le Hezbollah proche de l'Iran donc mène des attaques auxquelles l'armée israélienne riposte. Un choix qui suscite de l'adhésion mais aussi des critiques au Liban. Reportage de notre envoyé spécial Nicolas Falaise.
5: Le Hezbollah bénéficie d'un très fort soutien de sa base populaire, les musulmans chiites du Liban. Intellectuel et militant politique, Arès Leïman lui fait partie des rares voix chiites qui critiquent le Hezbollah. Je suis un
6: Libanais. Avant d'être chiite, je ne suis pas iranien.
9: Et je pense que l'Iran cherche à faire leurs intérêts et moi je suis une victime du pouvoir iranien, de l'hégémonie iranienne sur les pays arabes. Les chrétiens libanais, eux,
5: sont divisés sur la stratégie du Hezbollah. Le patriarche chrétien maronite a mis en garde contre une confrontation armée qui pourrait entraîner tout le Liban dans l'abîme. Plusieurs partis politiques chrétiens sont sur la même ligne, mais pas celui de Tony Frangier, jeune député du parti Marada. Il y a un cas spécial au Liban qui a mené à une résistance qui est devenue aujourd'hui un groupe politique militaire très fort qui est le Hezbollah. On n'est pas en train de dire que c'est une situation normale qui doit rester pour toujours. Mais aujourd'hui, avec la confrontation et la protection des terres libanaises, je pense que le Hezbollah est beaucoup mieux équipé que l'armée libanaise elle-même. Le député et le fils de Sleiman Frangier, en lice pour devenir un jour président du Liban poste vacant depuis plus d'un an, le Hezbollah sera incontournable pour sortir du blocage politique.
1: Suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Pierre Aski, euh, comment euh, observez-vous, euh, Pierre Aski, le, le, la réaction du, du Hezbollah qui a des déclarations euh, franches, euh, dures, mais qui finalement euh, se contient, si, si j'ose dire
8: oui, tout à fait. En fait, il y a, y a un petit côté, euh, euh, retenez-moi où je fais un malheur euh, dans la position du Hezbollah depuis quatre mois. Effectivement, il y a cette escalade millimétrée entre les tirs israéliens et les tirs du Hezbollah qui ont fait quand même des dizaines de victimes. Hein. Il y a eu euh, de nombreux morts euh, dans, dans ces affrontements, mais on n'est pas dans la guerre généralisée euh, dont le potentiel, ça a été dit, est colossal parce qu'on sait très bien que le Hezbollah a une force de frappe énorme et qui et qu'Israël riposterait massivement donc il y a il y a cette volonté visiblement du Hezbollah mais sans doute derrière celle de l'Iran de ne pas engager une confrontation généralisée pour le moment en tout cas et de garder une escalade tout à fait contrôlée mais c'est compliqué parce que le Hezbollah veut être du, du Hamas et des Palestiniens de, de Gaza euh, qui subissent les, les bombardements. Euh, il a une image à, à protéger euh, de, de, de confrontation avec Israël, mais en même temps, il ne veut pas se laisser entraîner dans une guerre qu'il n'aurait pas décidé. Et c'est euh, tout le dilemme, et il faut espérer pour le Liban, parce que le Liban est, est très fragile, on le sait, depuis euh, sa crise économique, l'explosion du port, euh, sa paralysie politique on sait que le, le, le Liban aurait du mal à survivre euh, à une nouvelle euh, guerre, il y en a eu plusieurs par le passé et euh, il n'a pas aujourd'hui les, les, les moyens de faire face à une nouvelle euh, confrontation. Oui, vous avez entendu
1: euh, Pirinski euh, ce libanais qui disait: je suis d'abord un libanais, il y a le refus d'être euh,
8: en quelque sorte instrumentalisé. Oui, tout à fait. J'ai beaucoup d'amis au Liban et je suis en contact avec eux depuis quatre mois. Et euh, et, et ce qui ressort depuis quatre mois, c'est l'idée qu'ils ne sont que des pions sur un échiquier, que ce n'est pas eux qui sont euh, maîtres de leur destin. S'il y a une guerre demain, ce ne sont pas les Libanais qui l'auront décidé. Et et ils sont là tous les jours à, à... À regarder soit les tirs, soit soit les informations pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés, mais ce n'est pas eux qui décident ni du menu ni de l'heure du repas.
1: Sept jours dans le monde. Continuons notre voyage, Pierre, Pierraski, et faisons un détour par l'Indonésie maintenant. Plus de 200 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes mercredi dernier pour choisir leur président, dont le favori des sondages, le général Prabowo Subianto, malgré une carrière militaire entachée par de graves accusations de violation des droits de l'homme, Vincent Souriau.
9: Sur les réseaux sociaux, il joue les papis sympas avec des vidéos trop mignonnes de son chat Bobby et des pas de danse maladroits. On est très loin de sa campagne de 2019, populiste, axée sur la défense du peuple indonésien face aux forces occultes venues de l'étranger. Communication remise à zéro et surtout, pas un mot sur son CV. Car Prabowo, Subianto, c'est un militaire de carrière qui traîne avec insistance un passé de criminels de guerre. Kidnapping, exécution extrajudiciaire pendant son déploiement au Timor-Oriental dans les années 1970. Commandant des forces spéciales à la manœuvre pour faire disparaître une quinzaine de militants des droits de l'homme pendant les émeutes pro-démocratie en 1998. Il sera mis à la porte de l'armée et interdit de séjour aux états unis S'il a rebondi, c'est grâce à son puissant réseau pur produit de la classe dirigeante indonésienne élevée en partie à Londres, homme d'affaires Fils de ministre, beau-fils de l'ancien dictateur Souarto, sa fortune est estimée à plus de 160 millions de dollars.
1: À suivre donc dans nos journaux. La situation à Gaza, on y revient, Pierre Piraski. Au cœur des préoccupations de la Maison-Blanche, Joe Biden recevait le roi Abdallah de Jordanie lundi à Washington. Alors qu'il continue à condamner l'attaque du Hamas le 7 octobre, le président américain insiste sur les souffrances des victimes palestiniennes. Écoutons-le. Ces quatre derniers mois, depuis que la guerre a commencé, les Palestiniens ont aussi subi des souffrances et des pertes inimaginables. Parmi les plus de 27 000 Palestiniens tués dans ce conflit, il y a bien trop de civils innocents et d'enfants, des milliers d'enfants. Et des centaines de milliers de personnes n'ont pas accès à la nourriture, à l'eau ou à d'autres services de base. Beaucoup de familles ont perdu, pas seulement un, mais de nombreux parents. Ils ne peuvent pas les pleurer ou même les enterrer pour des raisons de sécurité. Cela brise le cœur. Toute perte de vie innocente à Gaza est une tragédie, tout comme toute vie innocente perdue en Israël est une tragédie. Nous prions pour ces vies arrachées. La situation à Gaza, à Rafa, euh, notamment, est également à suivre dans nos journaux, suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Pierre Aski, qui nous propose une sélection de ses reportages, de ses articles, de ses chroniques. Euh, Il faut savoir euh, que Pierre Aski suit l'actualité de la région du Proche-Orient depuis les les années 80. Il a donc le le recul nécessaire pour euh, comprendre la la situation. Euh, Pierre, vous... Dans cette introduction, cette longue introduction à cette sélection d'articles, vous observez la, la, la réaction de la, ce qu'on appelle communément la communauté internationale, terme euh, auquel il faut mettre beaucoup de, de guillemets. Et vous notez, vous relevez que les États-Unis ont mis une quarantaine de fois leur, leur veto en faveur d'Israël au, au Conseil de sécurité des Nations Unies.
8: Oui, c'est un... en fait, il y a un grand paradoxe dans la situation actuelle. Et on, on a écouté Joe Biden il y a quelques instants. On ne on, on peut pas s'empêcher de penser que cet homme qui représente la première puissance mondiale, qui a été le protecteur d'Israël pendant toute cette période, est, est aujourd'hui à déplorer des morts, mais qu'il, qu'il n'y peut rien. Et, et c'est très paradoxal parce que euh, il est aujourd'hui euh, dans une position clé euh, dans, ce, dans cette, ce conflit régional, mais... Il, n'est pas, il n'a pas confiance dans les dirigeants d'Israël. Et en fait, c'est tout le, le, le paradoxe de cette situation. Entre Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, et, et Joe Biden, il n'y a aucune relation de confiance, et, et même il y a une méfiance qui remonte à très loin, puisque euh, Netanyahu a toujours privilégié euh, les Républicains contre les Démocrates aux États-Unis. Il était même allé derrière le dos de, de Barack Obama dont Joe Biden était le vice-président, pour empêcher, tenter d'empêcher l'accord nucléaire avec l'Iran euh, en 2015. Donc c'est, c'est, c'est très paradoxal puisque Joe Biden soutient Israël et, et, et de fait, il, il livre des, des armes et, et, et du financement. Mais de l'autre côté, il essaye d'influencer politiquement la situation, il essaye à la fois de, de canaliser l'effort de guerre israélien vers vers une, une, une autre stratégie qui ferait moins de victimes civiles, et surtout il pousse à, à une solution politique pour l'après. Et pour l'instant, il se heurte à un mur du côté israélien, euh, Benjamin Netanyahu ne veut rien entendre. Donc on a ce grand paradoxe de cette première puissance mondiale euh, qui essaye de, d'influencer, de façonner euh, la politique dans cette région, mais qui pour l'instant euh, n'a pas beaucoup de résultats.
1: Pierre Insky, on a beaucoup parlé ces derniers jours de discussions autour de, de, de ce conflit aux États-Unis, avec notamment le renforcement d'un État, la création vraiment d'un État palestinien, un démantèlement de, de colonies et la reconnaissance de Jérusalem-Est comme capitale de, de, des Palestiniens. On a l'impression de, de redite en l'occurrence
8: oui, complètement. C'est, c'est sûr que euh, c'est, la, c'est une solution ou en tout cas une, une proposition qui est sur la table depuis euh, très longtemps, euh, mais que la communauté internationale n'a jamais euh, véritablement poussé, ne s'est pas donné les moyens de, de faire aboutir. Aujourd'hui, il y a une situation un petit peu différente dans la mesure où euh, le, le, les liens et les relations entre Israël et le monde arabe ont beaucoup évolué ces dernières années. On on connaît les les accords d'Abraham qui ont permis à des pays comme les Émirats arabes unis ou ou le Soudan ou ou encore le Maroc d'établir des relations diplomatiques avec Israël. Aujourd'hui, le gros morceau qui reste, c'est l'Arabie saoudite. Et l'Arabie saoudite est prête à renouer avec Israël. Elle était était sur le point de le faire d'ailleurs à la veille du massacre du 7 octobre. Mais aujourd'hui, elle y a ajouté une condition qui est un engagement ferme et irréversible d'Israël à permettre la la naissance de cet État palestinien. Et c'est sans doute aujourd'hui le le deal qui sera sur la table une fois que cette guerre sera sera achevée, et elle se terminera un jour euh, prochain, il faut euh, l'espérer, c'est qu'il y aura euh, euh, ce ce plan concocté à la fois par les pays arabes et par les États-Unis, soutenu sans doute par l'Europe, et, et qui sera euh, présenté aux deux parties, c'est-à-dire euh, la partie palestinienne et la partie israélienne, rénové parce qu'on ne peut pas imaginer que les dirigeants actuels des deux côtés euh, soient encore en place après ce conflit. Et donc c'est, c'est un monde, un saut dans l'inconnu euh, une fois que, que le cessez-le-feu sera arrivé, euh, dans lequel euh, il faudra essayer de, de faire aboutir enfin euh, cet, cet effort de, de, de solution politique.
1: Vous parliez, euh, Pieraski, à l'instant, de la nouvelle configuration avec les accords euh, d'Abraham. Vous racontez dans, dans, dans votre livre, et vous nous rappelez que le 29 septembre 2023, euh, je crois qu'il s'agissait de l'Assemblée Générale des Nations Unies, euh, Benjamin Netanyahu brandissait une carte de, de la région, et vous notez, euh, un peu ironiquement et avec amertume, euh, ceci, si l'on zoomait sur la carte présentée donc par le Premier ministre israélien, on constatait qu'il y manquait quelque chose
8: les territoires palestiniens avaient disparu. Oui, c'est, c'est assez stupéfiant parce qu'on est euh, à peine deux semaines avant le, euh, les événements du, du 7 octobre, et, et, et il y a une symbolique évidemment euh, incroyable à ce que Benjamin Netanyahu euh, occulte les territoires palestiniens et en particulier la bande de Gaza de cette carte qu'il présente à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et c'est, c'est assez représentatif de ce qui s'est passé ces dernières années, c'est-à-dire que euh, le Premier ministre israélien a, a vendu à la planète, et, et un dirigeant français m'avait dit qu'il avait eu tort de, d'y croire, euh, il a vendu à la planète l'idée qu'il n'y avait plus de problème palestinien, que, qu'en gros c'était un problème euh, secondaire euh, et que tout était sous contrôle. Et, et, et c'est un peu le... Le problème aussi des pays arabes, parce que euh, les Émirats arabes unis, par exemple, ou le Maroc, ont signé des accords avec euh, Israël, dans lesquels euh, rien n'est prévu pour les Palestiniens. Ils ont, eux aussi, accepté cette idée que le problème palestinien était devenu secondaire. Or, euh, voilà voilà ce qui se passe aujourd'hui. La la question palestinienne est au centre euh, des préoccupations, non seulement régionales, mais mondiales. et, et, Et on se rend compte que ne pas régler un problème... Euh, ne le résout pas.
10: Une semaine d'actualité.
1: Et partons maintenant pour l'Ukraine. Pierinski, l'aide militaire aux alliés et partenaires des États-Unis, votée par le Sénat américain ces derniers jours. Donc même si le passage... À la Chambre des représentants et désormais plus qu'un certain, il faut noter que de nombreux sénateurs républicains appuient le, le texte sur l'aide donc américaine à l'Ukraine. À Washington, Guillaume Naudin.
4: 70 à 29, c'est la majorité particulièrement large par laquelle le Sénat a adopté cette enveloppe. Une enveloppe totale de 95 milliards de dollars, dont 60 rien que pour l'Ukraine, le reste allant à Taïwan, à Israël et à l'aide humanitaire. 70 voix pour, cela signifie que de nombreux républicains, 22 pour être précis, ont voté cette enveloppe avec les démocrates. Parmi eux, des anciens des forces armées ou des élus attachés à la sécurité nationale américaine, selon la description de l'un d'entre eux. On y trouve aussi une bonne partie des dirigeants de la minorité, dont son patron Mitch McConnell, très attaché à l'aide à l'Ukraine. Pourtant, ces 22 apparaissent désormais presque comme des renégats. D'abord, ils constituent moins de la moitié du groupe. Et d'autres ont tout fait pour empêcher ou ralentir le vote de ces aides. Donald Trump s'est publiquement opposé à l'aide à l'Ukraine et au vote de cette enveloppe. Les 22 disent ne pas craindre d'éventuelles conséquences électorales et que c'était la bonne chose à faire. C'est sans doute moins le cas à la Chambre des représentants, dont tous les sièges seront remis en jeu en novembre. Mike Johnson, fidèle de Donald Trump et président de la Chambre, qui décide des textes à mettre au vote a déjà fait savoir que pour lui, cette proposition est inacceptable.
1: L'Ukraine, donc, c'est l'épicentre des combats sur le
4: front du Donbass.
1: La bataille pour la prise de contrôle d'Avdivka se poursuit, la cité industrielle proche de Donetsk. Nos envoyés spéciaux en Ukraine, Anastasia Becchio et Boris Vichit, ont rencontré une habitante d'Avdivka soignée à Vlif, dans l'ouest du pays, donc dans le centre de réhabilitation de personnes amputées. Elle continue, ces personnes, à suivre les événements qui secouent
3: y a un téléphone où subsistent quelques photos de sa vie d'avant et sur lequel elle peut s'adonner à la lecture, sa passion. C'est à peu près tout ce que possède aujourd'hui Yana Kovalyova, longs cheveux blonds qui tombent sur un visage éclairé par des yeux bleus. Sa maison d'Avdiivka est en partie détruite par les bombardements. L'un d'eux lui a fait perdre sa jambe droite, déchirée par des éclats d'obus. De sa chambre d'hôpital, cette bibliothécaire de 45 ans tente de garder le contact avec quelques amis restés là-bas. Il n'y a pas de réseau, mais parfois, je ne sais pas par quel moyen ils arrivent à m'envoyer un message, un SMS, pour indiquer qu'ils sont toujours en vie. Ils sont presque encerclés. La situation est très délicate et ils le comprennent. Ils m'écrivent que c'est effrayant, que ça bombarde fort, mais malgré tout, ils ont pris la décision de rester. C'est leur choix. Yana avait aussi décidé de rester, par devoir. Sa mère refusait de quitter Avdi Elle a été tuée dans un bombardement alors que sa fille était opérée à Lviv. J'ai quand même pu la faire enterrer de manière normale au cimetière d'Avdivka. et Elle repose près de mon père. Je ne sais pas, quelque part c'est un peu une consolation de me dire qu'elle est là-bas, qu'elle est chez elle, là où elle voulait être. Avant le début de l'invasion russe, Avdiivka comptait plus de 30 000 habitants. Ils ne sont plus que quelques centaines à tenter d'y survivre au milieu des ruines dans le fracas des bombardements.
1: Avant de retrouver Pieraski, revenons maintenant sur une déclaration. Si un pays de l'OTAN ne paie pas ses factures, je ne le défendrai pas et la Russie pourra faire ce qu'elle veut. Voilà en gros les propos tenus par Donald Trump lors d'un meeting de campagne. Des déclarations qui ont provoqué bien sûr une véritable levée de boucliers. Cela sape la sécurité commune, selon le secrétaire général de l'Alliance. Ce sont des propos imprudents, selon le président du Conseil européen à Bruxelles, Pierre Benazé.
4: Les alliés européens sont consternés, mais pour eux, avec ces déclarations à l'emporte-pièce, Donald Trump tente en fait de ressusciter une préoccupation que la guerre en Ukraine a reléguée dans le passé. Il ne reste plus qu'un tiers des alliés européens qui n'atteignent pas encore l'objectif commun, c'est-à-dire des dépenses militaires qui représentent 2% du produit intérieur brut. La moitié des pays restants sont en bonne voie de l'atteindre, et les autres ont largement dépassé l'objectif, à tel point que la Pologne a même surclassé les États-Unis avec 3,9% de son PIB consacré à la défense. Pour le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, l'OTAN n'a pas à se sentir menacée par les propos de l'ancien président.
1: Pendant cette campagne, on va voir et entendre beaucoup de choses, mais soyons sérieux, l'OTAN ne peut être une alliance militaire à la
4: carte, une alliance militaire qui fonctionnerait en fonction de l'humeur du président américain du moment. L'OTAN ne peut être une alliance à la carte, soit elle existe, soit elle n'existe pas. Les alliés se souviennent de Donald Trump qui avait jugé l'OTAN obsolète et souligne que la seule fois où ils ont invoqué la clause de défense mutuelle, c'était en faveur des états unis après les attentats terroristes du 11 septembre.
1: Vous écoutez réfi suite d'une semaine d'actualité en compagnie de Pierre Aski qui vient d'écrire une terre doublement promise, Israël-Palestine un siècle de conflits, Pierre, Trump inquiète au Proche-Orient, enfin, la perspective de son élection inquiète au Proche-Orient, elle inquiète aussi en, en Ukraine
8: elle, elle inquiète partout, il faut bien le dire, parce que euh, le, l'idée qu'un président euh, de tendance isolationniste s'installe à la Maison-Blanche dans cette période de, de euh, turbulences et de remise en cause de l'ordre international euh, n'est pas n'est pas faite pour rassurer. Et dans le cas de, de l'Ukraine, voilà, c'est un c'est un moment très difficile pour l'Ukraine parce que euh, elle n'a pas euh, rencontré le succès qu'elle espérait dans sa contre-offensive de l'année dernière. On, on voit bien avec le changement du chef d'état-major à, à Kiev qu'il euh, y a des il y a des des craquements qui peuvent se faire sentir au sein de de la direction ukrainienne et surtout euh, cette incertitude sur euh, sur l'aide américaine. Alors ça a un impact euh, au niveau des Européens, parce que euh, les Européens tout d'un coup réalisent que dans quelques mois, ils pourraient perdre effectivement euh, leur allié numéro un américain euh, à un moment de, de, de grave danger euh, sur leur flanc Est euh, face à la Russie. Et euh, on entend euh, euh, de plus en plus effectivement des, des Européens qui se disent euh, qu'il faut apprendre à, à vivre sans les Américains euh, c'est, Ça paraît un petit peu compliqué parce que le rôle des Américains, même si l'Europe n'a pas à, à, à pallier de ce qu'elle a fait depuis deux ans, le rôle des Américains reste déterminant. Est-ce que l'Europe est capable aujourd'hui de relever ce flambeau c'est, c'est ce qu'on entend, on a même entendu Ursula von der Leyen cette semaine euh, proposer la création d'un poste de ministre de la Défense, de commissaire à la Défense au sein de la, de la Commission euh, après les élections européennes de cette année. C'est une petite révolution en Europe. Hein. Il faut se souvenir que pendant très longtemps, euh, les, les Européens ne voulaient pas euh, s'occuper des questions de défense. C'était le rôle de l'OTAN. Or, aujourd'hui, avec Trump qui menace l'OTAN, euh, les Européens se disent que il est temps, euh, peut-être, de, de prendre en main véritablement, euh, ou en tout cas d'imaginer de prendre en main ses, ses propres affaires. Euh, c'est, c'est un moment euh, historique, sans doute, euh, euh, qu'est en train de vivre l'Europe, l'Ukraine euh, et, et le monde.
1: Même si euh, personne, euh, Pierre imagine aujourd'hui qu'il puisse y avoir une défense commune européenne
8: Elle est euh, de fait euh, en train de se faire euh, sans, euh, sans qu'on en voie encore euh, véritablement les contours, mais depuis le début de la guerre d'Ukraine, pour la première fois par exemple, les Européens ont financé en commun des achats d'armes pour un pays tiers qui est, qui est l'Ukraine, qui n'est pas membre encore de, de l'Union Européenne. De, euh, on a le commissaire européen Thierry Breton, qui a dans son portefeuille euh, la, les, les industries de défense. On l'a vu s'occuper d'un plan pour faire monter en puissance la production d'obus d'artillerie euh, au sein de, de l'Union Européenne. C'est du jamais vu. Donc ce sont des choses, des, des tabous qui sont en train de de tomber les uns après les autres. Euh, cette nouvelle proposition d'Ursula von der Leyen de créer un commissaire à la défense euh, participe de, la, de, la, de ce nouvel état d'esprit dans lequel les Européens comprennent euh, qu'il faut qu'ils s'organisent. Alors, il n'y aura pas une armée européenne, euh, mais il y aura en tout cas une volonté de, d'agir ensemble, avec ou sans les Américains.
7: 7 jours en France.
1: Arrêtons-nous effectivement en France avant de vous retrouver, Pierre Aski, avec d'abord la cérémonie d'hommage national à Robert Badinter, l'ancien garde des Sceaux, c'était Place Vendôme, au cœur de Paris. Le nom de Robert Badinter devra s'inscrire au Panthéon, aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain et pour la France. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron lors de cet hommage à l'ancien garde des Sceaux. Écoutons-le.
6: Robert Badinter, vous nous écoutez désormais et vous nous regardez conscience morale que rien n'efface, pas même la mort. Et vous nous quittez au moment où vos vieux adversaires, l'oubli et la haine, semblent comme s'avancer à nouveau. Où vos idéaux, nos idéaux, sont menacés. L'universel qui fait toutes les vies égales, l'État de droit qui protège les vies libres, la mémoire qui se souvient de toutes les vies. Alors nous faisons aujourd'hui le serment. Je fais le serment d'être fidèle à votre enseignement et votre engagement. Et vous pourrez écouter nos voix couvrir celles des antisémites, des négationnistes, comme votre voix couvrait la leur, les réduisait au silence.
1: À noter aussi dans l'actualité française cette semaine que la cour d'appel de Paris a condamné mercredi Nicolas Sarkozy en appel à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis dans l'affaire Big Malion sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle perdue de 2012. L'ancien président attend maintenant la décision de la cour de cassation. Après Washington et Londres, c'est au tour de Paris d'annoncer des sanctions contre des colons israéliens à Piraski. Vous le savez, quatre d'entre eux, responsables de violences contre des civils palestiniens en Cisjordanie, sont visés par des interdictions administratives du territoire français en parallèle à la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, les violences des colons extrémistes dans les territoires palestiniens occupés ont connu une recrudescence, bien souvent sans que les autorités israéliennes ne sévissent à Blah Junaidi.
0: Il est de la responsabilité des autorités israéliennes de mettre fin aux violences contre des civils et de poursuivre leurs auteurs », souligne ce mardi le ministère français des Affaires étrangères. Des « violences inadmissibles » que le Quai d'Orsay dénonce fermement dans son communiqué. Selon l'autorité palestinienne, plus de 380 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier. Un regain de violence qui a aussi entraîné l'adoption des premières sanctions américaines contre des colons il y a quelques jours. Faute de poursuite par les autorités israéliennes, Paris adopte à son tour des mesures, des interdictions administratives de fouler le territoire français contre 28 colons extrémistes coupables de violence. Pour l'heure, il n'est pas question de poursuivre des membres du gouvernement israélien en lien avec les violences des colons, même si Washington s'est doté des moyens légaux de le faire ce mois-ci avec un décret présidentiel. Le Quai d'Orsay rappelle de son côté que la colonisation est illégale en droit international et d'y travailler à l'adoption de sanctions au niveau européen à l'encontre des colons violents.
1: La décision française est fort critiquée par les colons israéliens en Cisjordanie. Reportage de Samy Borilfa.
7: Les villages arabes qui nous entourent... Perchée euh, en haut d'une colline, des la colonie de Yitzhar de... domine trois villages palestiniens. Au regard du droit international, les colonies sont illégales. Et pourtant, c'est là que vit avec sa famille David, franco-israélien. Il s'insurge contre la décision de Paris de sanctionner des colons.
1: C'est, c'est de l'hypocrisie de nous montrer du doigt. Il n'y a aucune raison que... La France ou quelques pays extérieurs viennent et face de, de l'ingérence, de la même manière que Israël ne vient pas faire des listes de, de Français qui, qui se disputent entre voisins.
7: David rejette les accusations de violence contre les Palestiniens. Il n'y a que des incidents mineurs et seul Israël est en droit de les gérer, précise-t-il.
1: C'est quoi les attaques dont on parle Qu'est-ce qu'il y a ici Il y a des Juifs qui ont qui ont un petit peu bousculé, qui ont peut-être euh, cassé deux vitres. On est un pays démocratique, il y a un système judiciaire. Celui qui fait euh, une erreur ou celui qui
4: fait quelque chose qu'il ne faut pas faire, il ben, y, y a la loi, il y a les prisons.
7: Dans la vallée, on contrebat le village palestinien de Houara. Sur place, les habitants subissent et documentent les assauts réguliers des colons, comme sur cette vidéo où on entend des coups de feu. Et on voit des colons jeter des pierres en direction du village palestinien. Elle a été tournée mi-janvier par Mohamed. Moustahil. Des voilà, sanctions contre, contre les colons, ça ne l'islam, changera l'islam, rien, en fait. c'est impossible. C'est... Par définition, un colon est un colon. Même
5: l'armée israélienne c'est... n'arrive c'est... pas à les gérer, c'est... alors elle les soutient.
7: C'est... Et encore plus depuis le 7 octobre. Il y a un véritable déchaînement de violence. Ils nous font payer l'attaque du Hamas, déplore cet habitant de Hawara.
1: Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Pieraski. Pieraski, dans le livre qui est au cœur de notre conversation aujourd'hui, vous écrivez ceci. Au moment de la signature des accords d'Oslo, on comptait un peu plus de 100 000 colons israéliens en Cisjordanie, à peine quelques milliers dans la bande de Gaza. 30 ans plus tard, les colons de Gaza ont disparu, évacués unilatéralement, non sans mal, par Ariel Sharon en 2005. Mais ceux de Cisjordanie sont désormais plus de 450 000, auxquels il faut ajouter, si on prend pour base légale la résolution 242 de l'ONU de 1967, donc les 230 000 résidents juifs de Jérusalem-Est, la partie arabe de la ville. La, la question des colons est au cœur d'un éventuel règlement de, de, de paix, euh, Piraski.
8: Oui, c'est le c'est le cœur du, du problème parce que euh, leur présence et leur éparpillement dans toute la Cisjordanie rend la constitution d'un État viable euh, quasiment impossible. Et donc euh, tout, tout le discours qui est tenu euh, par les Américains, par les Européens autour de la question des deux États euh, et, et sera euh, confronté à la réalité sur le terrain qui est celle de, de cette colonisation. Et, et les mesures qui ont été annoncées par les Américains ou par les, les Français ces derniers jours euh, sont, ont une très large dimension symbolique. Elle est simplement destinée à signifier que euh, on n'a pas de complaisance vis-à-vis des, euh, de, des colons violents. Mais ça ne fournit pas la, la, la trame ou la, ou la perspective d'un règlement politique de cette question. Et, et on ne voit pas aujourd'hui quelle est la force politique israélienne qui aura la... Le, 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 la légitimité et, et la capacité d'évacuer ne serait-ce qu'une partie de ces colons. Euh, en 2005, lorsque Ariel Sharon, qui était Premier ministre, a décidé de, d'évacuer tous les colons de, de Gaza, euh, il y en avait quelques milliers seulement, et ça a été très compliqué, il a fallu les sortir un à un, parce qu'il y avait une sorte de résistance passive. Aujourd'hui, euh, il est à craindre qu'il y ait une résistance beaucoup plus active, euh, voire armée, euh, de la part d'une partie au moins, de ces colons idéologiques et et là euh, euh, on a un problème d'une ampleur euh, absolument colossale.
0: Courriel
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Un salut à quelques-uns des amis de l'émission, comme chaque samedi. Bonjour aujourd'hui à Vincent qui nous écoute à Koufo au Bénin. Bonjour à Ouda à Doha. Un salut à Etelé et à Séraphin à Kinshasa, à Faustin à Goma. Bonjour à Abdoul, à Abomé Kalavi, à, à Larry à Libreville, à Michel à Yaoundé. Salutations enfin à Adji à Bouaké et aux fidèles Laï à Dakar.
11: Sept jours en Afrique.
1: Pieraski, revenons à la situation politique au Sénégal avant de vous retrouver avec jeudi les décisions du Conseil constitutionnel d'annuler le, le rejet de l'élection euh, présidentielle annoncée par euh, Macky Sall. Auparavant, deux anciens présidents avaient signé une déclaration euh, conjointe. Abdou Diouf et Abdoulaye Ouad avaient ainsi interpellé l'actuel chef de l'État et la jeunesse sénégalaise à cesser la violence à Dakar. Alors, les explications de Léa Lisa Pesteroff.
11: C'est en tant qu'ancien président et je cite père de la démocratie sénégalaise qu'Abdou Diouf et Wade, disent vouloir s'adresser à leurs concitoyens. Pour appeler au dialogue d'abord, nous avons su discuter pour mettre un terme à nos différends et aux crises politiques, affirment les deux ex-chefs d'État. et d'ajouter, vous n'avez pas le droit de faire moins que nous. Abdou Diouf et Wade disent être également longuement entretenus au téléphone avec le président Macky Sall qui a réaffirmé son engagement à ne pas briguer de troisième mandat disent-ils. Enfin dans cette déclaration conjointe, les deux anciens présidents acte également le report au 15 décembre de la présidentielle et appelle l'ensemble des acteurs politiques sénégalais du pouvoir et de l'opposition, tout comme la société civile, à se parler pour rendre l'élection transparente, inclusive et incontestable, offrant là un véritable soutien à la décision de Macky Sall. Les réactions n'ont pas tardé hier soir. L'ex-première ministre Aminata Touré par exemple, les candidate exclue de la présidentielle, s'est dit convaincue que la meilleure manière de préserver la stabilité légendaire du Sénégal est de respecter la constitution en organisant l'élection présidentielle à la date du 25 février plutôt que d'envisager une extension illégale du mandat du président, dit-elle.
1: Alors depuis cette déclaration conjointe, les choses ont beaucoup évolué. Après la décision du Conseil constitutionnel de jeudi, écoutez la réaction de Dakarois, interrogé toujours par Léalisa Testerhoff.
7: C'est le droit qui a été dit et on s'en réjouit. Et nous espérons que les autorités vont appliquer le droit. Les gens ont tergiversé pour ne pas appliquer le droit. Mais j'espère que cette fois-ci, le droit sera appliqué.
11: Vous dites, vous en réjouissez. Pourquoi
7: Parce que tout le monde était convaincu que le mandat ne devait pas être prolongé. Si on s'en tient à ce qui est écrit, Noir sur blanc dans la constitution. C'est très clair que le mandat du président doit terminer le 2 avril. Et tout le monde s'attendait à ce que vraiment cela soit respecté.
11: Oui, qu'on respecte la décision et qu'on programme euh, les élections dans les plus brefs délais Pour apaiser la situation, mais également un pays doit respecter les lois et les décisions du conseil constitutionnel. C'est important. Vraiment... On avait hâte d'entendre la loi. C'est carrément important pour nous, pour tous les Sénégalais et les Africains d'une manière générale.
4: Le Conseil constitutionnel a fait son travail. Il n'est pas pour le Makissal, il n'est pas pour la population. Il fait juste son travail. C'est, c'est normal ce qu'il a fait pour moi. Parce que si vous voyez, pratiquement 99% de la population sont contre le report. Je dis Alhamdulillah.
8: Pourquoi on est
1: La situation à Dakar est à suivre dans nos journaux. Pierre Aski, pour conclure cette émission, partons en Afrique du Sud, qui, Afrique du Sud qui a à nouveau écrit à la Cour internationale de justice pour une requête urgente, dit-elle, concernant l'intensification des opérations militaires d'Israël à Rafah dans la bande de Gaza. Selon la présidence sud-africaine, ces opérations pourraient représenter une nouvelle violation des droits des Gazaouis. Claire
10: pour l'Afrique du Sud, les derniers développements dans la bande de Gaza et la menace d'une opération massive sur Rafah sont en contradiction avec les mesures conservatoires décidées par la Cour et avec la Convention sur le génocide ratifiée par Israël. Pretoria avait déjà déposé une première plainte devant la plus haute Cour de l'ONU pour lui demander de statuer sur de possibles actes de génocide. La décision pourrait ne pas être connue avant des années, mais la Cour avait ordonné à Tel Aviv le mois dernier de faire tout ce qui est en son pouvoir pour pour prévenir de tels actes. Désormais, la présidence sud-africaine met l'accent sur le risque de voir une intensification des massacres, des blessés et des destructions à grande échelle et espère que les juges prendront de nouvelles mesures d'urgence. Cependant, bien que les décisions de la Cour soient contraignantes, elles ne possèdent pas de moyens coercitifs et de possibles sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU pourraient être bloquées par les états unis
1: Suite et fin de ce numéro d'une semaine d'actualité, toujours avec Pierre Aski. Pierre, je n'oublie pas que que votre premier livre, je m'en souviens très bien, s'intitulait « L'Afrique blanche, histoire et enjeu de l'apartheid » dans la collection « L'histoire immédiate » au Seuil, car vous suivez depuis longtemps aussi l'actualité africaine. Quel est votre regard sur le, la, la position de, de l'Afrique du Sud par rapport à, à ce qui se passe au prochain orient euh,
8: Je trouve ça très intéressant le, l'initiative qu'a prise l'Afrique du Sud parce qu'elle a, Euh, elle s'appuie évidemment sur son passé, sur le le fait que c'est le pays qui a vaincu euh, l'apartheid mais c'est la première fois qu'on a à ce point un pays du sud euh, qui n'est pas directement euh, lié au au, au conflit, euh, qui euh, se dresse dans dans la communauté internationale auprès des institutions euh, responsables euh, pour défendre euh, une autre situation et je trouve cette, cette symbolique est extrêmement importante et elle montre le chemin qui a été parcouru euh, ces dernières années euh, dans le monde. On on l'avait vu au moment du début de la guerre d'Ukraine, on a beaucoup euh, parlé, beaucoup commenté euh, le fait qu'une partie des pays du Sud refuse de suivre euh, automatiquement les Occidentaux, refuse de s'aligner. On a parlé d'un nouvel alignement, on a parlé de Sud global. Et là, on a cette symbolique euh, forte d'un pays important euh, d'Afrique qui va devant une, une instance comme la Cour internationale de justice pour porter la, la, la voix des Palestiniens. Et, et je pense que c'est un, c'est un tournant historique majeur. Après, il ne faut pas être dupe non plus des arrières-pensées de politique intérieure qu'il peut y avoir dans, dans cette démarche, mais elle reste sur le plan international quelque chose de, de symboliquement extrêmement fort, même si ça n'a pas d'impact réel sur la situation pour l'instant, mais ça a un impact politique et, je pense, psychologique important.
1: Vous avez, Pierre, prononcé le mot « historique dans, » dans cette émission à propos de l'Ukraine et, et donc à propos notamment de cette décision. Décidément, l'époque est importante sur le plan des relations internationales.
8: Oui, je pense qu'on est dans un moment de redéfinition de, de beaucoup de choses. Euh, vous savez, le, le monde est confronté, confronté aujourd'hui à, à trois crises l'une c'est celle du climat, Euh, l'autre c'est l'irruption de nouvelles technologies, l'intelligence artificielle qui qui bouleverse un certain nombre de choses, et la troisième c'est la remise en cause des équilibres mondiaux, euh, et et en particulier la redéfinition de ce monde multipolaire dont on parle depuis des années sans sans véritablement le le voir euh, mise en œuvre. Et je pense que cette coïncidence de ces trois crises, est à l'origine de beaucoup des déséquilibres et des des incertitudes du monde actuel. Et et il est clair que la multiplication des conflits, la multiplication des des moments symboliquement forts, comme comme ceux dont on vient de parler à propos de l'Afrique du Sud, sont des, des, des jalons sur la voie de de cette redéfinition mondiale. Et donc oui, c'est une période euh, historiquement euh, importante euh, et et comme nous sommes au milieu du guet et au milieu de de sa transformation, il est très difficile de, de savoir sur quoi elle va déboucher. Merci, Pierre Aski. Je recommande
1: votre livre qui s'intitule « Une terre doublement promise, Israël-Palestine, un siècle de conflit », livre publié aux éditions Stock. Merci, Pierre Aski. Avec plaisir. Merci. Une semaine d'actualité réalisée par Tiffany Menta. Je vous retrouve demain dimanche pour le magazine Idée, Et nous partirons cette fois sur les traces de deux adolescents dans la seconde guerre mondiale. Idée demain dimanche à 17h10, temps universel. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.